Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så er der feriepenge på vej ind på kontoen, og det er vist ikke gået mangens næser forbi. Debatten den kredsede om, hvorvidt indsatsen skulle målrettes bestemte målgrupper, pensionister og folk på overførselsindkomster eller i den lave ende af indkomstskalaen, men det endte altså med en bred løsning. Men hvad siger det egentlig om økonomien, at staten nu mener, at vi bør sætte kolde kontanter direkte ind på borgernes konti, og hvorfor vælge sådan en quick fix? Hvorfor ikke gå i en mere varig løsning? I dagens udgave af Altinget Azure ser vi nærmere på, hvad der ligger bag beslutningen om at udbetale feriepenge. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Søren Hove Ravn. Velkommen til. Mange tak. Altingets husøkonom og lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet og klumskribent i Altingets magasin. Så fik vi det hele med. Jeg har inviteret dig herind for at tage udgangspunkt i de her feriepenge, som vi nu får udbetalt tre uger af på et tidspunkt. Og det er jo ikke noget, man sådan gør hver dag, sådan at udbetale penge til, til borgerne på den her måde. Er det et tegn på, at det står virkelig sløjt til i den danske økonomi, eller, er det sådan, eller hvad er det et, et forsøg på at gøre? Ja, yeah, det, 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 jeg tror, svaret på det spørgsmål afhænger lidt af, hvem man spørger, måske så deltid, hvilke brancher man spørger. Øh, der er helt sikkert nogen, måske hotel- og restaurationsbranchen, vil nok sige, at det står ret slemt til, og måske andre, der, der ikke synes, det er så slemt igen. Og det afspejler lidt den her situation, vi er i, hvor, øh, hvor mange økonomer ligesom... Vi, vi ved ikke præcis, hvordan det står til derude, faktisk, fordi der er nogle indikationer, som tyder på, at, øh, at det egentlig går øh, relativt godt for, med hensyn til danskernes vilje og lyst og evne til at svinge dankortet. Mm-hmm. Altså de her løbende indikatorer, vi kan se af, hvordan det går med privatforbruget. I hvert fald i mange brancher, som sagt, der er helt sikkert nogen, hvor billedet er, er ganske anderledes. Øh, men det skal jo så ses i lyset af, at økonomien er på doping på den måde, at vi har de her hjælpepakker, der stadigvæk er i spil. Mm. Mest oplagt øh, lønkompensationsordning og den her kompensation af faste udgifter også. Ja. Og, og det, det store spørgsmål, som alle stiller selv, det er, hvad sker der, når de bliver trukket tilbage, og hvordan klarer økonomien sig så? Mm-hmm. Og, og det er selvfølgelig det lys, at den her udbetaling skal ses. At, jamen, der, der, altså, der, jeg tror, det er 240.000 af det sidste tal, jeg har hørt for, lønkom- for, hvor mange der er på lønkompensation. Og et godt bud er nok, at når lønkompensationsordningen stopper, så bliver de ikke alle sammen kaldt tilbage i beskæftigelse. Der kommer helt sikkert til at være nogen, der går over i, i arbejdsløshed i stedet for. Mm-hmm. Og der prøver man så med, med feriepengene og med de andre ting, der er bestemt her, og sende signal til virksomheden om, at jamen, altså, der vil også være efterspørgsel efter jeres varer, der vil også være nogle kunder i jeres butikker øh, fremadrettet, og øh, det prøver vi at holde hånden under her, så, så lad være med at fyre alle jeres medarbejdere. Ja, okay. Lad, lad, os, lad os holde fast i de hjælpepakker der, fordi hvis det netop er, at konsekvensen er, at der kan komme masse øh, arbejdsløshed, hvorfor er det så, så vigtigt at få det udfaset nu? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, og, øh, og man kan sige, at det, det handler grundlæggende om, at vi har sat, har sat markedsøkonomien på, på pause med de her hjælpepakker. Ja. Øhm, og det kan man godt gøre i en kort vej Periode, men det er vigtigt, at det er midlertidigt og det er kortvejet, fordi det betyder grundlæggende, at vi sætter sådan almindelige principper, i spil, og for, uh, principper ud af spil, øhm, og for eksempel uh, holder liv i nogle virksomheder, som måske ville være gået ned alligevel. Der er sikkert nogle virksomheder, som ville være gået konkurs, selvom der ikke var kommet corona, men som nu, nu nyder godt af de her hjælpepakker. Mm-hmm. Der er helt sikkert nogen, som uh, vil gå konkurs, når engang hjælpepakkerne stopper, fordi de ikke måske er dygtige nok uh, til at omstille sig til, hvordan verden ser ud efter corona. Og i det omfang, man giver penge til dem, så er det jo at kaste gode penge efter dårlige. Altså, vi bruger, stat- vi bruger skattekroner på, på at holde liv i nogle ja, zombie-virksomheder, som vi nogle gange hører dem blive kaldt. Ja. 
Og så kan man også sige, at det betyder jo også, at det er svært for nye virksomheder at komme ind, fordi lige i øjeblikket, hvis man gerne vil starte en virksomhed, så skal man konkurrere med nogen, der får dækket alle deres udgifter af staten, og nye virksomheder vil jo typisk ikke være berettiget til de her kompensationsordninger. Så det er nogle ret ulige konkurrencevilkår. Øh, mm-hmm. og, øh, og netop det her med, at dårlige virksomheder går ned, og nye gode virksomheder kommer ind, det er jo netop noget, der skaber øh, velstand i en markedsøkonomi. Så den mekanisme skal vi gerne have i spil så hurtigt som muligt igen. Mm-hmm. Okay. Lad os, lad os øh, holde os til, til, til det her feriepengetræk, der så blev, der, 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 det hele så endte med. Der, der var en masse diskussion for inden om, hvorvidt de her penge så skulle målrettes bestemte grupper af, af befolkningen. Man talte om, om at målrette dem folk med lavere indkomst, eller studerende, eller folk på overførselsindkomst eller sådan noget i den stil. Nu bliver det så en mere bred aftale, som, som, som rammer mange mennesker. Hvad er, for, hvad, altså hvad er der af forskellige argumenter for at vælge den ene eller den anden måde? Ja, man kan sige, for det første er der sådan rent, det rent politiske, at der selvfølgelig er forskellige partier, vil gerne til at se forskellige grupper, ja. og øh, man kan sige, nu, nu, lad, nu kom de her feriepenge ud, og så var der nok, man kunne nok godt forestille sig, det behøver man nok ikke at være, øh, den lange politiske kommentatoruddannelse, for at forudse, at hvis det var kommet uden den her udbetaling til folk på overførsler, så har der været noget kritik af, hvorfor skal de ikke til ses. Ja. Altså dem, der ikke har, har feriepenge sparet op, som jo i sagens natur er dem, der har, ja, der, har, der har været i en eller anden form for arbejdsmarkedstilknytning og har sparet dem op til at begynde med. Ja. Øhm, så det er den politiske del af det, man kan sige. Det, som jeg som økonom kigger på, det er først og fremmest, hvad, hvad er folks forbrugstilbøjelighed? Ja. Altså, hvor meget, får vi, hvor meget økonomisk aktivitet får vi for pengene? Og øh, der er der sådan... Generelt sådan en, som tommelfingerregel, så vil det typisk være sådan, at det er folk med, med lave likvidmidler, altså det vil sige få penge på Dankortkontoen, helt lavpraktisk, som vil have den største tilbøjelighed til at gå ud og forbruge de her penge. Mm-hmm. Og dem finder vi typisk i den nederste del af indkomstfordelingen, blandt andet i nogle af de her overførselsmodtagere, som, som får en tusind kroner i hånden i stedet for feriepenge. Det er også vigtigt at sige, at, at vi faktisk også kan se på nogle nyere studier, at den her forbrugstilbøjelighed også er sådan relativt høj, når vi kigger faktisk langt ind i, i middelklassen, kan vi kalde det, altså ja. husholdninger, som måske ikke er, er fattige i nogen meningsfuld definition, men som måske alligevel ikke har specielt meget øh, sådan månedligt beløb nøgle, øh, tilbage, når alle faste udgifter er betalt, de har også tyder det på en relativt høj forbrugstilbøjelighed. Mm-hmm. Okay. Vil, vil det så sige, at, at, at der er risiko, at det er dermed, at risikoen for, at der er nogle andre, der bare smider ind på en opsparing, det er den, man gerne vil udenom? Ja, det er det, man, præcis, det er det, man, man i sidste ende helst vil være fri for. Altså, man vil gerne have så mange penge som muligt kommer i omløb, når man betaler de her ud. Og, øh, og det kan selvfølgelig, kan man sige, det, er det, det er noget, der taler for at målrette til dem, som vil forbruge så mange som muligt af pengene. Mm-hmm. Hvis, hvis vi sådan ikke, nu, nu nævnte du før, at man, man, man ved ikke præcis, hvad der så, hvordan det så står til med økonomien nu her, fordi den er på, på en slags epo. Hvis vi reelt ikke har overblik over, hvor hårdt den danske økonomi så egentlig er, er ramt, øh, hvorfor vælger man så overhovedet at udbetale de her feriepenge? Det, hvis det, det kan jo være at det ikke er så nødvendigt? Jeg tror, det, jeg tror, det skal ses altså, som en, et, et forsøg fra regeringen på at, at lande dansk økonomi på, på benene øh, i takt med, at man udfaser de her hjælpepakker og så prøver at holde, ligesom at, at puffe lidt til samtidig med noget. Man fjerner en form for stimulans og tilføjer så noget andet øh, samtidig. Mm-hmm. Og, øh, og så kan man sige, når vi ikke helt kender tilstanden, så er der både en risiko for at gøre for lidt og en risiko for at gøre for meget. Øhm, og en af, en af risiciene ved at gøre for meget er jo, at man får brugt en hel masse penge, som måske ikke skulle have været brugt og slået et stort hul i statskassen. Og der er det smarte ved feriepengene, at det er vores egne penge, vi får. Ja. Så det vil sige, at det er ikke rasende dyrt for statskassen. Der er muligvis noget med, at staten hjælper virksomhederne med at betale pengene ud, og så får de de penge senere. Men sådan et langløb, så går det nogenlunde lige op for statskassen, fordi vi jo bare får vores egne penge, kan man sige. Så, ja. så hvis det er at gøre for meget, så har det været en relativt billig måde at gøre for meget på. Mm-hmm. Hvis det nu er, at vi ser, at det her med, at folk får flere penge imellem hænderne, kommer til at gøre noget godt for økonomien. Hvorfor er det så, at man vælger sådan en midlertidig løsning, hvor man bare sådan en gang får en klump penge, i stedet for for eksempel at lave skattelettelser, for så har man vel flere penge mellem hænderne over længere tid? 
Ja, det er rigtigt. Man kan sige, at det, det midlertidige her er selvfølgelig... Jeg afspejler både, at, at det ikke er specielt som sagt, dyrt for statskassen, modsat hvis vi laver en, en vedvarende skattelælse, så, så, så vil den jo spise af hvad hedder det, det finanspolitiske rådrum, som, man så, som så vil være penge, man ikke kunne bruge på, på andre ting. Ja. Og, og så afspejler det også, at øh, man måske håber på, at, at efterhånden som tiden går, så kommer der for eksempel en, måske kommer der en vaccine, eller i hvert fald, at, at sådan coronaens effekter på vores økonomi stille og roligt, øh, slipper, øh, stille og roligt forsvinder. Mm-hmm. Så det er nu og her, at man har brug for lidt stimulans, og så måske, når vi kommer om, jeg ved ikke, næste år, lad os sige, så er, så er økonomien måske, så er alle brancher måske tilbage i noget, der minder mere om en normal tilstand, eller mm-hmm. måske lidt optimistisk, men i hvert fald stille og roligt, vi nærmer os en normal tilstand. Mm-hmm. Lad os, lad, os, lad os prøve at se på en, en anden aspekt af alt det her. Det handler om at, at bruge flere penge, og, og så derfor så vil jeg også gerne spørge dig omkring nogle af de forskellige udmeldinger, der har været fra regeringens side undervejs. Først, altså, så måtte man godt holde et bryllup, så skulle det stoppe inden kl. 24, så uh, trak man beslutningen eller andre om, hvorvidt man måtte køre studenterkørsel, og så måtte turister ikke bo i København, nu må de så gerne alligevel. En ting, det er jo sådan det sundhedsfaglige aspekt i alt det her, men hvis vi nu prøver at tage økonomiske briller på, hvad har de her skiftende eller langsomme udmeldinger, eller hvad vi nu skal kalde dem, haft af betydning der? Jamen det, man kan sige, det, det er uhensigtsmæssigt at have den her form for usikkerhed øh, omkring, den, den, omkring den politik, man står overfor. Jeg er godt klar over, at det her er usikre tider, og man kan ikke bare fjerne al usikkerhed for, for, for virksomhedsejere. Sådan er det. Men, øh, men de her lidt sådan svingende meldinger og sådan lidt stop-go, så må man noget, så må man det ikke alligevel, og hvor det er meget sådan mikroregulering. Det er i hvert fald noget, der måske bidrager til den her usikkerhed frem for at begrænse den, når man står som for eksempel som hotelejer eller restauratør, eller hvem ellers, der leverer, lad os bare sige, leverer vogne til studenterkørsel eller mm-hmm. produkter til bryllup og hvad man nu ellers skal bruge der. Mm. At man har en større usikkerhed, og det er måske svært at følge, hvad er kriteriet? En ting er, at jeg ikke kan åbne min butik, men hvad er det for nogle kriterier, der skal til, før jeg kan åbne min butik? Hvornår bliver det min tur? Mm. Det er måske gået en lille smule fløjten mellem alle de her meget sådan specifikke meldinger, hvor det kan være lidt svært at se, hvad er det, det, over, det overordnede princip, som, som man styrer efter, når øh, noget måske og andet ikke måske. Mm. Øh, sådan har det, sådan, der kan selvfølgelig altid være, man kan sige altid ved nogen, sige, at øh, det er mærkeligt, at man må en ting og ikke noget andet. Men øh, tidligere var det måske tydeligere at sige, hvad er det for principper, der, der, der guider åbningen, hvor nu her er de principper måske øh, lidt svære at få øje på, svære at få øje på de åbenlyse sundhedspolitiske argumenter for det. Det bidrager til en usikkerhed, som, øh, som er dårlig for virksomheden, som måske i stedet for at få at vide, jamen, så, så satte jeg på at kunne genåbne der der, så bliver de måske mere bekymrede og siger, så, må jeg, så vælger jeg måske at fyre nogle af mine medarbejdere nu, hvor, hvor øh, kompensationsordningerne så bliver faset ud. Så det er en risiko, der i hvert fald er ved det. Mm-hmm. Okay. Søren Hove, her til sidst, så når de her hjælpepakker er udfaset, og vi ved, hvordan økonomien så har det, uden at staten ligesom er så indblandet, som, som den er nu. Er der så stadig tiltag tilbage i kassen, som man kan sætte i værk, hvis der nu er behov for at sætte skub i økonomien igen? Ja, det vil, det vil ikke være min vurdering. Nu har jeg ikke et, jeg har ikke et, et sådan samlet tal. Jeg har ikke set, det, det kan godt være, at Finansministeriet ligger inde med det. Jeg er heller ikke sikker på, at de, de har det allerede. Men altså et samlet tal for, hvad har det kostet indtil nu? Mm-hmm. Øh, det var jo også noget, jeg glemte at sige før. En af grunden til, at man gerne vil have hjælpepakkerne ud, det er selvfølgelig, at de også er rasende dyre. Så det er selvfølgelig, ja. <laughs> men de skal selvfølgelig ikke løbe længere end højst. Men er det en åbenlyst årsag? Ja. Øh, nej, men jeg vil sige, at der er stadigvæk, der er stadigvæk mulighed for, at staten vil kunne åbne sin egen pengekasse. Som sagt, den her gang har man, har man stimuleret primært ved at give os vores egne penge. Det kan være, at, at næste gang, hvis der er behov for det, så bliver det i stedet nogle af statens penge, der bliver, der bliver sat i omløb i, i større omfang. Og det tror jeg sådan set stadigvæk, der er mulighed for. Vi kom ind i den her krise med rigtig, rigtig sunde offentlige finanser. Der er blevet brugt mange penge indtil nu. Men jeg tror ikke, vi er der, hvor, 
hvor finansministeren må til at sige, at nu, nu er der ikke mulighed for mere. Det kan godt være, at der ikke viser sig at være behov for mere, eller man ikke ønsker at gøre det, men jeg tror, at hvis man ønsker at gøre det, så vil der også være mulighed for at, at sparke yderligere til økonomien, lad os sige, efter sommerferien, hvis det er det, der viser sig at være behov for. Mm-hmm. Det, det får mig også til at tænke på, at i virkeligheden, så, så betyder det vel også øh, ret stor del for Danmark, hvornår resten af verden og Europa ligesom kommer op på fod igen, så vi kan få noget øh, eksport-import. Ja, det kan vi absolut ikke komme udenom. Altså, Danmark er, som vi tit siger, økonomer en, en lille åben økonomi, og det betyder, at, at vi eksporterer rigtig meget af vores produktion til andre lande. Og øh, altså, i det store billede, så er det klart, at man kan, man kan, regeringen kan hjælpe økonomien godt i gang med, med stimuluspakker, men vi er også nødt til på, på lidt længere sigt at få vores eksport i gang. Altså, det vil sige, at vi skal krydse fingrene for, at, at nogle af vores handelspartnere også kommer ud af krisen forholdsvis hurtigt, at de begynder at købe vores varer igen, og på lidt længere sigt også, at vi begynder at kunne rejse kunne rejse frem og tilbage øh, mellem hinandens lande, og på den måde kunne, kunne stimulere øh, de andres økonomier. Der kommer folk her til at stimulere vores økonomi og sådan noget på den måde. Så, så, øh, så helt klart ja, det er det, er det der i sidste ende kommer til at batte rigtig meget. Mm-hmm. Søren H. Ravn, lektor på Københavns Universitet og Klogenskabrint i Altingens Magasin. Mange tak, fordi du kom forbi. Tak fordi jeg måtte. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Gå ind på altinget.dk og få meget mere om dansk og europæisk politik. Og søg på altinget i din podcast-app, så finder du frem til vores andre podcasts om EU, sundhed, civilsamfund og danske statsminister. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.